1: Muy buenas, ¿cómo estamos, Ferran?
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir al programa. Y La verdad es que hacía tiempo que quería pon, pues, proponerte esta entrevista y mira, al final... Después de mucho tiempo agendándola, al final lo hemos podido hacer. Me ha costado un poco coincidir agendas, pero, pero bueno, finalmente lo hemos logrado. Sí, bien, es lo malo de Sí, al por... final, bueno, cuando tenemos un poco de, de cosas, entre una cosa y otra siempre se tiene que alargar. Pero bueno, eh, quería empezar la, el programa preguntándose sobre, preguntándote sobre ti. Y, y es que me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de lo que has hecho, lo que has estudiado, y todo tu recorrido hasta llegar hasta donde estás ahora.
1: Pues vamos a ver, lo que he estudiado es muy sencillo. Eh, una carrera de diplomatura que me tomó, si no me falla la memoria, seis años. Yo empecé, siempre lo digo, accidentalmente en el mundo de la bolsa. Una, un día nos apuntamos por, por, por curiosear, con 17 años, a un curso de bolsa, las jornadas abiertas en la Universidad de, de Castellón, donde vivo. Y, y vimos ahí un cartel de jornada, o sea, de cursos de bolsa, una semana todas las tardes, nos apuntamos. Era el año 89, justo hace ahora pues 30 años, era pues era el verano del 89, pues pues en verano hizo 30 años, vamos. Y, y, y bueno, pues eh, un curso de, de una semana de duración, unos 80 alumnos, y, y de ahí salimos todos pero, pero alucinando. Corriendo, corriendo a, a abrirnos cuenta de valores en la única sala de bolsa que había en Castellón. Y, y yo era uno más. Entonces, bueno, pues nos hicimos nuestra cartera de, de, de los chivatazos que nos había dado el profe. Eh, ¿Cuál más chicharro? ¿Vale? Y... y bueno, pues... Eh, no creo que llegó... Que llegase a, a, a la, al mes. Y me propusieron... Me propusieron trabajar allí. Entonces, claro, mi, 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 mi respuesta fue muy clara. No. Venía el verano. Yo tenía ya todo apalabrado por, por segundo año consecutivo como socorrista de las playas, eh, socorrista en Cruz Roja, pues con la zodia que arriba y abajo en la playa, eh, todo bien, todo bonito y, y bueno, esa noche no dormí, ¿no? Entonces al día siguiente volví y dije que sí. Y, y hasta hoy... 30 años y medio después, eh, sigo pegado a las pantallas como, como el primer día, ¿no? Por el camino, ¿qué han pasado en 30 años? Pues pues eso, una carrera de 6 años de duración cuando todo el mundo la hizo en 3, yo en el doble, porque tenía que estar trabajando, y, y bueno, pues por distintas casas de bolsa, eh, como responsable pues eh, en Benito Mojardín, en, en, en Banca Privada, en Cibank lo que hoy es Mediolanum y luego ya pues allá pues en el 2003, eh, a primeros de año, precisamente en enero, del 2003, pues eh, me fui me fui de la banca, eh, me fui voluntariamente del sector financiero como profesional eh, por cuenta ajena y me y me convertí por cuenta propia. Porque yo no, yo notaba que no tenía clientes, yo tenía amigos. Y cuando a mí se me estaba obligando a, a colocar planes de pensiones a finalizar el año, a colocar productos de ahorro vida a personas que yo sabía que no era lo correcto, pues yo no podía hacer eso con, con la clientela, con, con mis amigos, en definitiva, ¿no? Entonces tomé la decisión de, de montar mi, mi propia empresa, eh, empecé a vincularme con, con el Banco Valencia para, para gestionar carteras de terceros, llegué a estar prácticamente en 400 depósitos de valores autorizados en el Banco de Valencia, eh, entró la MIFIT, nos aparcamos todos en, en el oro, en el 2007, me noté también Menos mal, noté que me saltaban las, los stop loss eh, sistemáticamente en el 2008 sobre todo, y bueno, ahí nos aparcamos todo, nos olvidamos de gestionar, nos dedicamos a hacer otras cosas, entonces, y hasta la fecha, eh, pues eso, mm, forman haciendo formación, eh, gestionando cartera familiar y propia... Y, y colaborando con medios de comunicación y haciendo seminarios pues con, bueno pues ya no existe el Banco Valencia existe Bank Inter existen otros medios de prensa y, y bueno, pues lo que creo que todo el mundo ya conoce que, 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 que estoy en, todos los días estoy en algún medio de comunicación ¿no? los lunes en Invertia los martes en Finanzas.com los miércoles en Expansión los jueves en Estrategia o, o sea, cada día de la semana estoy en algún lado
0: o sea que al final te has movido bastante, ¿no? Porque veo que, que has tocado eh, pues mucha visibilidad de cara a los medios, pero pero la trayectoria viene de lejos.
1: He hecho he hecho de todo. A nivel profesional eh, he ido también como una abeja de flor en flor y, y a nivel particular pues eh, he probado todo tipo de gestión. O sea, desde heavy trader Day Trader, eh, Swim, largo plazo, tengo mi cartera de dividendos, tengo mi cartera de plan de jubilación, Tengo, tengo eh, hecho todo lo que se te pueda ocurrir por la cabeza, yo lo he probado.
0: Pues oye, vamos a empezar ya con las preguntas ya más de mercado. Eh, actualmente, ¿qué activos manejas eh, o utilizas eh, para, para poder hacer tu operativa? Porque como comentabas ahora, eh, sí que has, has tocado bastantes palos de diferentes... Índoles dentro de la, dentro del mundo financiero, pero ¿cuáles son los activos que, que más acostumbras a tocar?
1: Bueno, pues vamos a ver, como te digo, efectivamente, depende de la filosofía de inversión de, de, del dinero que destino, pues utilizo un producto u, u otro, ¿no? Por ejemplo, eh, por entrar en detalle, pues yo tengo eh, una cartera de CFDs, eh, una cartera de acciones. Eh, normalmente lo hago en contado eh, Pero cuando quiero ponerme corto Pues acudo al CCD Cuando tengo muchos valores Y ando corto de, de capital Pues eh, voy al CCD también Aunque para ser, para, para posiciones largas eh, Y es pues la, la cartera de, 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 de pasármelo bien ¿no? de, de La cartera especulativa en definitiva ¿no? Swing Trading Normalmente no, no tengo tiempo de hacer day trading eh, Tengo la cartera Agresiva para, para hacer Scalping que normalmente lo utilizo simple por, Simplemente por motivos eh, Docentes Pues eso sí ahí hago forex Normalmente Es donde veo La mayor fiabilidad del análisis técnico Cuanto mayor es El número de integrantes en el activo Siguiéndolo en número y en volumen Pues es más fiel el análisis técnico y bueno, pues eh, también mucho eh, el, el, el CFD sobre el futuro del DAX, también, pues todas las mañanas eh, intento trabajarlo de, de, de 8 a 9 de la mañana. Y el SP por la tarde, lo mismo, con, con pues desde las 2 y media hasta las 4 y media, estamos ahí también, daré que te pego un poquito, no todos los días, porque no puedo todos los días, pero siempre que puedo y luego tengo otra cartera totalmente distinta con otro tipo de filosofía totalmente distinta eso son acciones puras y duras acciones de contado mm, con vocación un poco de todo es un mix ¿no? eh, por, por pues valor, crecimiento dividendos eh, tengo acciones compradas de, 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 pues yo que sé de, de, por ponerte un ejemplo de años vale tengo pues no sé, solarias a 4 a euros, y, y las veo duplicando y no no, 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 no tengo ganas de quitármelas todavía. Eh, tengo otro tipo de filosofía que es mi plan de pensiones, que es en, en oro físico. Gestiono una, una sociedad que invierte eh, en oro físico, eh, con, con, con dinero de varios eh, inversores. Y, y bueno, pues ese es mi plan de pensiones particular. O sea, yo sé que el dinero que yo pongo a fecha de hoy en el oro, pues es un dinero que cuando yo decida desprenderme del oro, pues me va a otorgar el mismo poder adquisitivo que tengo a fecha de hoy, ¿no? Entonces, bueno, con un horizonte temporal largo placista de 30 años vista, pues sé que cuando venda el oro que tengo de aquí de 30 años, pues tendré el mismo poder de compra que, que, que hoy me da el dinero que tengo puesto hoy, ¿no? Entonces, bueno, no tengo fondos de inversión, no he sido nunca muy amigo de los fondos, obviamente de los planes de pensiones se, se intuye que tampoco, y, y poco más. O sea, un poco de todo en cuanto a filosofía de inversión y por lo tanto en cuanto a producto negociado porque claro, cada una tiene su, su cosa ¿no? estamos también con con turbos eh, los, los, los turbo warrants eh, me gustan en la medida que tienes eh, una posibilidad de hacer eh, apuestas en el muy corto plazo no ...como no veo nunca el tema de el tema de, de viabilidad económica... ...experiencia matemática nula, vamos... ...negativa de, en, en las sociedades binarias... ...gracias a Dios por fin las han prohibido... ...pero tenemos ahí un producto que es excelente... ...que son los Turbo... ...y, y bueno, pues eso te permite hacer pues eso... Eh, ...con filosofía de apuesta... ...como el que se compra un décimo en Lotería Navidad... ...pues eso, hoy, hoy mismo por ejemplo... Eh, he tomado un Turbo Put eh, en el S&P 500, ¿no? Y, y le he metido 200 euros. Pues bueno, con esa filosofía, ¿no? Oye, si se ha hecho techo y el mercado empieza a girarse y suena la flauta y no hay nuevo máximo histórico, pues pues le puedo meter ahí una multiplicación del dinero de 250 euros, ¿eh? Ojo, 10 eh, veces, y si no, pues 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 mira, ni, ni la pedrea me va a tocar, ¿no? Pero bueno, pues eso, como veis, un poco, un poco de todo, un poco de
0: todo. Y te voy a preguntar, eh, para poder añadir... O sea, antes, antes de... Es que tengo bastantes preguntas respecto a estas carteras. Sí. Eh, supongo que de todas las carteras no las tienes eh, ponderadas por igual en tu gran portfolio, ¿no? Obvio, eh, obvio. Uh -huh. eh, entonces, ¿cuál es a, a la cual más le dedicas eh, porcentualmente el dinero que quieres destinar a inversión?
1: Eh, mmm, mi posición... En mi futuro, bueno, mi futuro, mi presente en, en, en mi plan de pensiones eh, en oro físico es un porcentaje elevado. A, podríamos decir que es un poquito ligero por encima, vamos por encima a, a la cartera estable de acciones también largo plazo. Esas dos, pues, 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 tengo prácticamente, pues, por decir algo, estaríamos hablando del 60-70% eh, a veces la cartera muy muy especulativa es la que tengo para divertirme o sea, ahí pues, pues 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 simplemente con 3000 mil euros voy haciendo virguerías la subo la bajo casi la pierdo la vuelvo a remontar la vuelvo o sea, hago locuras vale pero eso es más diversión que otra cosa y y luego la cartera de swing trading pues 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 es el otro la otra parte porcentual que queda no entonces patrimonialmente pues eh, son pequeñas, o sea, son cantidades totalmente asumibles pero las las grandes, las gordas están en, en, a, a buen recaudo ¿no? por, por decirlo de alguna forma ¿no?
0: o sea, como dijésemos en acciones y en oro físico ¿no? correcto, así Muy bien. es entonces, ¿cómo, eh, cómo, tenés, cómo tienes pensado, o cómo analizas para poder incorporar dentro de dentro de ambas carteras eh, los activos eh, interpreto que en el caso del oro, pues es muy fácil, ¿no? Cuando quieres sí. invertir capital, vas a la tienda y compras oro. Pero uh -huh. no tienes alguna metodología para, para poder decir, ahora es buen momento para comprar este eh, este oro más concreto. No sé cómo funciona muy, muy bien el oro físico, ¿eh? Pero por eso sí. te pregunto. Y, pero en, el, en cambio en la bolsa de acciones, que bueno, en, en la en la cartera de acciones, eh, ¿en qué te basas para poder comprar una acción u otra y además Aparte de esta pregunta, te digo, ¿cómo la ponderas?
1: Vale. Eh, a ver, es muy sencillo. Por ejemplo, el, el, la inversión en oro físico... La, la, la inversión en oro de inversión es muy sencilla. O sea, eh, el oro obedece a, al mantenimiento del poder de la riqueza. ¿no? Entonces, cuando en una economía como la que estamos viviendo actualmente a nivel global, no solo española, por supuesto, en la que todavía no hay ausencia de inflación, pues, pues no hay que tener prisa. O sea, pero ya estamos viviendo... Cierto tufillo, cierto olor, ¿no? cierto olor a, a inflación futura, ¿no?, por, porque estamos viendo las, los, los bancos centrales eh, imprimiendo como si no hubiera un mañana, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy la consigna es muy sencilla: eh, aprovechar cada, todas y cada una de las correcciones en el oro para, para comprar, ¿no? Ha estado cinco años latente, que no podía hacerse con la zona del 1500, al final lo ha podido hacer, y ya ha despertado, tras cinco años de estar durmiente, ya ha despertado el oro otra vez, ¿no? Entonces, al final, eh, este año, y si me equivoco, el próximo, espero que, que rompa máximos históricos de 1902 dólares, 11. Entonces, bueno, pues eso, esa es la consigna. ¿Cómo se compra? Pues muy sencillo, te vas a mayoristas. Ahí en España hay varios mayoristas, eh, online tienes también alemanes, obviamente siempre... Eh, casas eh, de, 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 de renombre vale, fundidoras suizas sobre todo yo normalmente por el volumen de compra que tenemos a la sociedad, porque no compro a nivel particular, compro a nombre de sociedad y, y, y somos muchos eh, pues mmm, vamos al mejor postor vamos, o sea, nos hacemos de, de eh, nos hacemos puros subasteros, o sea, al que nos lo ofrece más barato puesto en Bóveda Corezada donde lo tenemos pues, 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 pues ahí a se le compramos ¿no? Y, ...y como hay ventana de liquidez... ...para que la gente pueda incrementar... e ...inclusive salirse cada, cada trimestre... ...pues yo a nivel particular... ...cada vez que hay una ventana de liquidez... ...y alguien decide entrar... ...como hay que hacer cierto, cierta burocracia para entrar... ...pues yo también entro... ...con otro... ...voy picoteando poco a poco, ¿no? En cuanto el resto de activos... ...obviamente son mucho más líquidos... ...están admitidos a cotización... Eh, acciones pues, pues obviamente eh, siempre la respuesta de qué comprar me, me, me la da el análisis fundamental y la respuesta de el momento en el que hay que comprar me la da el análisis técnico a mayor plazo de inversión a mayor seguridad a mayor búsqueda de seguridad más le otorgo de importancia al análisis fundamental a mayor rabiosidad, a mi cuenta de trading loca, eh, a mis intradillas para especular en el futuro del DAX alemán de 8 a 9. No miro nada de fundamental y, y solo me pongo un gráfico de, de, de minutos y, y hago pues a seguimiento del precio, lo que ahora se ha puesto de moda y que todo el mundo le llama price action, ¿no? Pero en definitiva, pues eso, eso monitorizar eh, la evolución del precio en, en, gráficos de minutos. Entonces, pero dentro de toda la gama de temporalidades, pues pues mira, empiezas mirando gráficos de hora, vas bajando a minutos y, y haces scalping con, con gráficos de cinco minutos, de un minuto, para, ya te digo, para pasar el rato.
0: Pero entonces, en la cartera de, en la cartera de acciones que comentabas antes, sí. eh, cuando dices fundamental, ¿en qué te basas para incorporar un activo u otro? Pues sobre
1: todo, que tenga, sobre todo que, tenga, que tenga valor, que sea un producto o un activo, una empresa, eh, que esté en un momento incipiente. Ahora, por ejemplo, yo estoy muy pondeado en valores tecnológicos, tanto del mercado tecnológico estadounidense como del alemán, ¿no? Sí. El, del tech alemán. Entonces, mi cartera es pública, además. O sea, es que la cartera... ¿Dónde la podemos ver?
0: ¿Dónde la podemos ver?
1: La cartera de Swim Trading la publico todos los días en mi cuenta de Twitter, arroba EvoLinches. Muy bien. Eh, Bolsanao.com también la publico ahí todas las mañanas, pero bueno, lo, lo, lo donde donde suele estar es en, en, en la cuenta de Twitter. Ahí pero no entonces
0: eh, te pregunto, ¿eh? porque claro, tú imagínate, o sea, yo yo, estoy, yo si, si estuviera escuchando el, el podcast me preguntaría a mí mismo, que, que una de las cosas que por, porque por las que empecé el podcast era por eso, no para poder sí. preguntar. Las cosas que a veces pues en las entrevistas oía, ¿no? ¿Sí? Eh, cuando se dice fundamental es muy, es muy amplio el concepto. Sí. Y claro, eh, yo me imagino que si, por ejemplo, estás en el Nasdaq, pues sí que puedes ver una serie de acciones eh, dentro, de, 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 dentro de, este, de este índice, ¿no? Pero, sí. claro, eh, muchas de las veces que queremos pues obtener más rentabilidad, a lo mejor hay, hay ¿Sí? empresas que no están en este índice, entonces claro. queremos buscarla. Queremos encontrarla y queremos pues empezar Hay a, a operar. Hay muchos screeners, ¿no? sobre
1: todo los americanos para esto han puesto mucho las pilas, ¿vale? Claro, entonces eh, eh, mi,
0: mi pregunta era esa, es ¿eh? si utilizas algún screener y de dónde lo sacas, o lo has quedado sí. tú, o de qué sí. manera podemos obtener pues este conjunto de empresas a partir de, de unas uh -huh. pequeñas modificaciones de un screener público.
1: Correcto. No, yo, eh, a ver, la, la materia prima eh, con la que yo trabajo para hacer el análisis fundamental eh, es de pago, ¿vale? Eh, es de una empresa suiza monitoriza 80.000 empresas a nivel mundial y te da una información brutal pero muchísimo más económica que la que te puede ofrecer pues empresas como Bloomberg por ejemplo, eh, un terminal de Bloomberg que duda cabe que va a dar muchísima más información, pero claro, sí. prepara, prepara 2000 euros al mes, ¿no? Es
0: lo que va a decir, es bastante caro eh, eh, ¿Cómo claro, se en... llama esta, esta plataforma? ¿Se puede saber? Eh, esta, esta plataforma se llama The Screener The sí. Screener
1: Sí, de screener.com, ¿vale? Son, son suizos. Eh, me encanta la plataforma. También tengo que decir que, que no que en, no la venden a, a, a inversores minoristas, ¿vale? Solo a profesionales. Sí. Eh, pero bueno, es mucho más económica que, que, que unos 2.000 dólares que te puede salir por, por, por un, un terminal de Reuters, Bloomberg o similar, ¿no? Es muy caro. Entonces, en bueno, yo con ellos vengo colaborando desde hace puff, pues desde el 2011 o algo así con esta empresa suiza les ellos tienen una ellos tienen un, un sistema de inteligencia artificial muy bueno que lo que te preparan son informes automatizados de acuerdo ah muy bueno eh, tú vas dando tú, tú das de alta tu cartera eh, y te generan unos informes automatizados con todo tipo de variables no te las puedes imaginar ...claro, yo en el año 2011... ...colaboré con ellos muy activos... ...haciendo pues una... ...un, un, un translate, ¿no?... Un, ...una... Traducción. ...una traducción de todas y cada una... ...de las variables de cada uno de los parámetros... ...que tenía ese... ...robot de inteligencia artificial, ¿no?... ...de forma que... Eh, ...ellos tenían... ...programado eh, la confección del... ...del informe... De ...mil tipos de informes, vamos... ...en inglés... Y, y con mi trabajo, eh, que lo, no, no lo olvidaré, de, han pasado 10 años, pero me acuerdo que me enviaron un Excel con 8000 con y pico filas. ¿vale? Madre mía. Y, y claro, cada fila era una palabra o conjunto de palabras en inglés, que yo tenía que traducirlas, pero claro, como las tenía que traducir... No literalmente, sino en su contexto. Claro, Entonces, que claro a decir, tenía... eso es uno de los porque problemas claro.
0: más grandes de la traducción, que tiene ese Claro, claro, claro.
1: Entonces, claro, eh, por, eso, por eso las líneas eran muy extensas, ¿no? Cada fila del Excel no solo tenía la palabra a traducir del inglés al castellano, sino luego también esa palabra o conjunto de palabras en su contexto de frase en inglés para. Darle el significado correcto en castellano
0: Claro, claro, tiene sentido, tiene sentido. Entonces,
1: claro, de esa manera Sí, tiene sentido, pero fueron, fueron seis meses Ya imagino, esto. ya
0: imagino Que bueno, que son bastante solos. Entonces,
1: bueno, salió, salió ahí un... Pues lo que buscaban Salió lo que buscaban O sea, Muy un, bien. un producto excelente eh, Con fichas en castellano Que, que además, pues, pues bueno eh, Me consta que hay bancos en España Que lo están usando ¿Vale? Y bueno, pues mira, siempre puedo decir eso, ¿no? Y igual que creé el broker del Banco Valencia, aunque luego acabó como acabó, ¿no? Eh, salió de mi mente el broker del Banco Valencia, pues también puedo decir que, que la traducción, que no el formato, la traducción de, de los informes en castellano de, de Screener. Eh, es mía
0: muy bien entonces vale la pena la herramienta esta no
1: sí sí vale oh, la pena eh, y bueno ahora mismo estoy peleándome por ver si un gran medio de comunicación de primera línea español se hace con ella muy con bien. lo cual igual en breve está en abierto a, al, al minorista
0: ojalá ojalá esperemos esperemos Yo bueno voy a por ello. Eh, te voy a preguntar entonces eduardo sobre estos activos que operas eh, lo haces de manera puramente discrecional o tienes alguna parte automatizada? ¿O tuve, no crees en los, en los robots? Tuve,
1: tuve. Yo, yo te decía al principio que yo todo lo que se te ocurra lo he hecho, ¿no? En la época, pues aproximadamente del año 95 al 2002 o algo así, eh, me dio por, por el tema de automatización, precisamente con el software que estaba de moda entonces, que era el Metastock, ¿no? Entonces, eh, lo reconozco, tiramos años y años y años programando cosas, había cosas bonitas, había cosas que eran normales, eh, había activos que funcionaban muy bien, luego te tirabas a, a la maximización de, 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 de variables y iban mejor, pero yo siempre digo lo mismo, igual que igual que cualquier persona eh, tiene su propio carácter, y este es cambiante, el comportamiento de una acción o índice, o en definitiva cualquier activo financiero también tiene su propio carácter y es cambiante, ¿no? Entonces, claro, eh, no. no éramos capaces de. Eh, estar. Eh, confiados en, en poner dinero en, en, en esos robots, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que conseguimos. además no se me olvidará tampoco en la vida, no sé si fue en el año 99, creo recordar, en el 99. Que conseguimos un robot que era una barbaridad, era una pasada, era una pasada. Pero eh, solo funcionaba, el mariquita del robot solo funcionaba en Telefónica Móviles, en las acciones de Telefónica Móviles, que yo creo que a alguien le sonará, ¿no? Los que tengan ganas les tiene que sonar esa empresa. Y, y bueno, pues eh, fue absorbida por el, la Madrid... Telefónica y, y, y nos quedamos con el robot Que era una pasada Pero ya sin ponerlo en marcha Porque claro, en acciones de Telefónica no iba el, Perdía dinero, ¿no? Y sin embargo con Telefónica Móviles ganaba una barbaridad Era una pasada, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte eh, Que de esas tengo a porrones eh, Ahora sí que es cierto que ya mmm, Con la historia más reciente En los últimos dos años Pues bueno, vas vas viendo Vas probando robots pero vuelvo siempre a la misma casilla de salida. Es decir, siempre vuelvo a la misma a la misma conclusión. No existe el robot idóneo que tú puedas coger, ponerle... Porque claro, tú pones un robot, le pones mil euros y, y bueno, pues para bien o para mal no te va a hacer ninguna destroza. Pero claro, a ver quién es el guapo que pone un robot y pone ahí 20 o treinta mil euros, ¿no? Claro. Entonces claro, no, 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 yo no... Como dicen algunos, yo no dormiría tranquilo con, con eso.
0: Muy bien. Eh, no. Pero con un semiautomático, supongo que sí, ¿no? Que haga las entradas automatizadas o que al menos te avise y que eh, te puedas... sí, el,
1: el, el... sí, pero tampoco creas que yo a la hora de la verdad. Mmm, no, yo cojo un gráfico. Eh, a veces ni, ni miro. A ver, me gusta tener mi media móvil. Eh, me gusta tener mi RSI. ...pero ya no pierdo el tiempo buscando más cosas... ...o sea...
0: Porque ...yo veo mucha déjame, gente... Sí, ...déjame entender más o menos cómo funciona tu, tu manera de operar... ...tú buscas un activo... ...por ejemplo, imagínate que quieres añadir a la cartera... ...un activo tecnológico... ...como comentabas antes... Sí. Eh, ...¿cuál es tu proceso? De, ...de A hasta Z... ...es decir...
1: ...bueno, vamos a ver... ...lo primero... ...voy sondeando mercados que acaban... ...o sea, valores que acaban de salir... al mercado... ...yo ahora mismo tengo pues... Eh, ...varios interesantes... Eh, en cartera eh, me fijo mucho eh, obviamente el primer filtro siempre es fundamental como es obvio no me, me, sí. me fijo muchísimo en, en la evolución de ventas o sea yo quiero que, que la empresa gane fa, gane pasta o sea ingrese más que gane vale porque claro una empresa puede ingresar mucho eh, lo invierte todo en compra de nueva maquinaria para Aumentar capacidad productiva Y entonces no gana nada No, no, yo quiero los ingresos Lo que no tiene que fallar son los ingresos Claro, no es lo mismo ver Y otorgarle la confianza a una empresa Que suba ingresos eh, un 20% Que otra que, que los multiplique Trimestre tras trimestre Es que de esas haya aporrones eh, En los mercados tecnológicos actualmente Entonces, claro eh, Variables que miro Más allá del incremento de ventas Pues obviamente el beneficio, como es lógico eh, beneficio por acción eh, tampoco le otorgo mucha por, por, por lógica porque son empresas normalmente eh, en su fase incipiente de, de, de negocio no y por lo tanto pues no, no, no hay pago de dividendos ni por lo tanto procede mirar variables tipo payout y cosas de estas vale pero sí que miro si llama la atención de, de los grandes eh, de los grandes gestores no eh, como te comentaba de Screener, una de las particularidades que tiene es que te, te chiva te chiva el, el porcentaje de eh, acciones que está en manos de fondos de inversión con lo cual es una variable que yo le otorgo una una, una fiabilidad brutal claro, si yo veo una empresa reciente eh, con unos ratios de ventas de multiplicar trimestre tras trimestre y veo eh, a los insiders eh, cargados y además veo también que el 30% de la empresa está en manos de fondos de inversión, joder, ahí hay que estar, ¿vale? Sin embargo, si veo otra que, que crece, pero no crece al 100%, sino va pinchando, es más volátil los ingresos, por el motivo que sea, eh, los fondos no tienen más que un 4%, los insiders tienen un 30%, pues ahí no ha llegado el momento de estar. Entonces, bueno, son son distintos ratios los que vas mirando y, y al final pues eso hace de, de, de filtro un conjunto de variables, en parámetros, en definitiva. Y a partir de ese momento ya eh, pasas a la otra disciplina, que es la segunda, eh, que es el análisis técnico, que ya buscas la, la respuesta al momento, cuando tomar posición en el valor, ¿no? Y bueno pues como, como siempre pues también pues obviamente gestión del riesgo y gestión monetaria, son las cuatro patas que yo siempre digo ¿no? en los en los seminarios en los cursos míos ¿no? que, que, que una bien. una silla una silla tiene cuatro patas como si te ocurra subirte a una silla que tenga o sentarte vamos en una silla que tenga dos patas por mucho análisis técnico y mucho fundamental que hayas hecho te vas a pegar un porrazo de tres pares de sí, narices, ¿no? exacto necesitas cuatro patas entonces esas son las cuatro patas Muy análisis bien. fundamental ¿qué compro Análisis técnico, cuándo compro, gestión del riesgo, dónde aplico el plan B, es decir, pues me salgo, asumo pérdidas o, o me salgo del valor. Y, y gestión monetaria, cuánto, cantidad, compro. Entonces esas son las cuatro disciplinas que te van a dar las cuatro respuestas adecuadas para, para ir haciéndote una cartera independientemente de la filosofía de inversión temporal independientemente que quieras crear una cartera largo largoplacista, conservadora agresiva, cortoplacista eh, de scalping como es lógico, como decía al principio cuanto menos plazo horizontal cuanto menos eh, horizontal, perdón, cuanto menos plazo temporal eh, menor importancia tiene el resto de disciplinas y, y, y mayor le otorgas al análisis técnico como es lógico, ¿no? porque en definitiva todo, absolutamente todo queda reflejado en un gráfico entonces, claro, ¿qué más me da a mí si la empresa gana o pierde dinero? Si voy a hacer una operación y voy a estar 10 minutos. Me da igual que gane, que pierda, que, que presente el resultado mañana, pasado, me da igual todo, ¿no? Pero claro, eso es para scalping. Como quieras hacer una cartera eh, eh, largo placista para, 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 pues eso para tu jubilación, para para tu pues yo que sé tu, tu complemento de rentas anual anual para irte de vacaciones en verano para lo que te dé la gana vamos pues ahí sí ahí sí que tienes que, que filtrar por análisis fundamental es, es obvio
0: muy bien bueno eh, dado que te voy a preguntar ahora sobre una parte de la página web que tienes de bolsa cash y es sí. que veo que está enfocada más eh, o al, bueno, al mercado de retail y e institucional eh, a los mm. dos y me gustaría saber qué diferencias principales te encuentras cuando hablas con personas de las dos partes. ¿Y qué crees que les falta eh, en cuanto a conocimientos financieros a ambas?
1: Uh, bueno, vamos a ver. Bolsa Cash es una marca... Yo yo dejé la banca privada en el 2003, como decía. Y, y bueno, pues el, el dominio está comprado en el 2000. A nivel... Lo tenía como, como una como un hobby eh, totalmente paralelo a, a, a lo que yo era Era director de banca privada eh, Desde que monté la página web eh, Y bueno, pues... Pues bueno, estábamos ahí haciendo cositas eh, Poniendo ideas de trading eh, Salgo del sector financiero profesional Dejo el banco Y, y sigo haciendo lo mismo Pasó mucho tiempo haciendo eso Porque yo seguía gestionando carteras en el Banco Valencia, como decía ¿Vale? Hasta la entrada de la MIFID. Y, y posteriormente, pues ya, eh, hasta no hace mucho, hasta el 2000, pues no sé, 2016, 2017 realmente, que es cuando pongo en marcha la formación. Eh, la formación la pongo en, en la página escuela de trading y forex.com. No la pongo en Bolsa cas por aquello de, de separarlo, ¿no? Pero al final, claro, dices: A ver, aquí cuántas marcas hay, por Dios, esto es, esto es una locura, ¿no? Que si bolsacash, que si escuela de trading y forex.com, que si bolinches, que si tal. Nah. Entonces al final cojo y hago eh, hoy por hoy bolsacash.com, lo que es, es eh, un residuo histórico de lo que ha sido, que es un dominio que tiene veintipico años y que no lo voy a cerrar pero eh, prácticamente pinches donde pinches, acabas en la escuela de tradingforex.com, ¿no? Y ahí es donde se, se ofrece, eh, pues, tres productos. El curso, formación, por lo tanto, minorista, enfocado al minorista, los tres productos, una suscripción anual eh, de 50 euros todo el año para, para ver unos videoanálisis que yo hago a las 7 de la mañana y que los doy a, a, los, ex, a los alumnos y exalumnos, y cualquier persona también que quiera ser suscriptor de pago, ya digo, 50 euros al año solo, y, y un y un ebook. Esos son los tres productos que hay en la escuela de Trading Forex y, y, y que también los tienes también ahí en, en Bolsa Cash. no Entonces, bueno, lo que tú comentabas de diferencias, bueno, vamos a ver, eh, el inversor minorista, pues como toda la vida, no ha cambiado en 30 años ni, ni cambiará en los próximos 30 años. Va a buscar el pelotazo, va a, ...a intentar... ...hacer lo que le han dicho... ...que es muy fácil hacer... ...que es vivir de esto con, con 5.000 euros... Con, ...haciendo un curso... ...y mira que mi curso es de 30 horas... ...pero es que me da igual, o sea... ...un curso de 30 horas no sirve de nada... ...¿cómo va a servir un curso de un fin de semana... ...o un curso de 3 horas, ¿no? o un seminario presencial... ...de 4 horas... ¿no? ...si no hay detrás luego un trabajo fuerte... ...duro, eh, serio... De, 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 ...de mucha operativa... De muchas horas viendo gráficos ¿Vale? Eh, y en definitiva Trabajo, trabajo primero en, en En cuentas demo Y posteriormente en dinero real con, con capitales bajísimos Bajo la premisa que lo vas a perder O sea, no, no, no se te ocurra eh, Hacer un webinario Y abrir una cuenta con 30.000 euros Porque los vas a perder, la de 1.000 euros Los vas a perder igual Pero no te va a doler tanto Y luego ya vuelves a poner otros 1.000 Y, y, y vuelves porque primero con, con una cuenta de, de trading de demo pues bueno, vas a ver pues cómo funciona el broker cómo de serio es eh, vas a familiarizar, familiarizarte con el entorno gráfico vas a poner en práctica tus ideas que has aprendido en el curso eh, ojo, el curso, sea de quien sea ojo, vale eh, pero vas a dejar fuera de tu de tu despacho, de tu aula, de tu ordenador los sentimientos humanos como el miedo la avaricia estás jugando en definitiva con dinero en el Monopoly, ¿no? Entonces, claro, no puedes eh, dar el salto de, directamente a cuenta real porque, porque te la pegas, ¿no? Pero es que tampoco puedes estar dos semanas en una cuenta demo y porque te de bien, se te dé bien en dos semanas meter ya pasta tampoco. Necesitas una rueda, necesitas hacer un, un mínimo de de, 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 pues de 500 operaciones, eh, un mínimo de 6 de meses, cuanto menos. Un mínimo de tener un ratio de acierto-fallo claramente positivo Antes de dar el paso al dinero real ya a pasar de, de balas de fuego a, a balas de verdad, ¿no? Ir a la guerra Y a partir de ahí, insisto, mil euros Mil euros porque eh, vas a tener que combatir contra ti mismo Porque en la demo tú perdías tres mil euros un día Y dormías la mar de, la mar de bien dormías esa noche, vamos ¿Qué más te da? 3.000 euros. Si apretas un botón y te aparecen 10.000 más, rellenas la cuenta. Es una cuenta demo, es dinero en Monopoly. ¿Qué más da? Claro, como pierdas 3.000 euros de verdad, esa noche no duermes. ¿Vale? Estás de una mala leche, no te apetece hablar con nadie, con ni con la mujer, ni con los hijos, vamos. ¿Vale? Entonces, eh, claro, esa sensación no la has trabajado todavía. Entonces, bueno, ese es el, ese es el pecado. Ese es el pecado del inversor minorista que acude a, a webs como la mía, formativas, buscando formación, eh, y luego también hay otro pecado, eh, pero va, en, va relacionado con el mismo, ¿no? Es, eh, ahora mismo hay una hay una impunidad brutal eh, con, con la formación, ¿no? O sea, cualquier persona eh, te coge, te monta una página web y, y te vende un curso, ¿no? Entonces, bueno, vale, bien, perfecto, no digo que no, pero... Eh, quién es esa persona que te está formando o quién es esa persona en la que tú has confiado eh, que te forme, ¿no? Entonces, bueno, qué, qué menos que ver su, su, su cuenta de trading. Yo eh, yo tengo mi cuenta de trading ahí. Eh, tú la puedes ver eh, cuando tú vas a escuela de trading eh, En la misma portada hay un botón que pone algo así como, pues no lo recuerdo. Eh, ...rentabilidad en su cuenta propia no sé qué... ...es una URL, pinchas... ...y es que estás viendo mi informe fiscal del broker... ...desde el año 2014... ...como mi cuenta de 100.000 euros... ...hoy está en 300 y pico mil euros... ...¿vale? desde el 2014... ...entonces, por lo menos te la enseño... ...por lo menos, ¿no? Eh, mínimo deberíamos confiar la formación en una persona independientemente que tenga una trayectoria de 30 años como la tenga de un año, es que me da igual pero que sí que tenga un tras récord dilatado en el tiempo porque es que te metes en Facebook te metes en Instagram, te metes bueno, eso, es que eso es una risa, vamos, yo ni pierdo el tiempo pero, pero es una barbaridad, vamos entonces, ¿qué pasa? que pillas a la persona desesperada por motivos de mil, vamos eh, por necesidad de dinero, por falta de cultura financiera, sobre todo en Latinoamérica por falta de... De, 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 que, de, 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 de ingresos, de, que está en el paro, que está. Y es que es carne de cañón. Es carne de cañón, ¿por qué? Porque escuchan lo que quieren escuchar. Haz un curso, haz este curso de fin de semana eh, y ponte a ganar dinero y, y vive. Consigue tu independencia financiera. Joder, menuda, maldita palabra, ¿no? Independencia financiera. Caen, caen como moscas, vamos.
0: Si fuera tan fácil, ¿no?
1: Eh, ya te digo, yo. Yo, yo he aprendido a, a ganar dinero sistemáticamente, pero yo he perdido dinero. Yo he perdido mucho dinero. Yo no sé cuánta gente. Eh, Ferran, eres joven, pero ¿tú estás casado? No, no aún. No estás casado. Bueno, pues que sepas que eh, cuando llegue el día, eh, recuerda lo que te voy a decir. O sea, yo me casé por lo civil en el ayuntamiento de mi ciudad. A las 12 de mediodía, ¿vale? Yo a las 9 de la mañana de ese día, es decir, a tres horas de casarme, estaba delante de un notario firmando una póliza de crédito porque tenía la cuenta corriente en descubierto en el Santander, ¿vale? Año 98, año 98, ¿vale? Compraba hasta las trancas de futuros del IBEX y el mercado cayendo cuenta en rojo... Y, y todo el mundo muy nervioso ¿Vale? Es decir, yo he quebrado cuentas Pero no quebrar cuentas de llevarlas a cero, no De llevarlas a negativo Hasta el punto de estar En el notario antes de casarme ¿Vale? Entonces, claro Es que no hay otra O sea, se aprende Perdiendo dinero, es que no hay otra ¿Vale? Nosotros Queremos adelantar el proceso de aprendizaje, queremos eh, ganar dinero, queremos pegar el pelotazo, queremos, 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 pero es que no hay otra que primero perder, ¿vale? Entonces, eh, no soy ni mejor ni peor que otro, soy una persona que a base de palos, tengo el cuerpo lleno de cornadas, pues he aprendido a, a dominar mi miedo, mi avaricia, sobre todo la avaricia, ¿vale?, el, eh, ese empecinamiento de, 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 de que el mercado tiene que bajar porque está muy caro, esto ha subido mucho. Ahora, por ejemplo, con el tema del mercado americano, ¿no? Estadounidense. Todo, es que el 80% de eh, el 80 de los inversores está corto en el SP500. Están todos palmando pasta, estamos a nada de máximos históricos. ¿Vale? Eh, es que es que el, el, el querer es la, la maldita manía de, de intentar vender en el máximo. A mí no me preocupa, yo eso de vender al máximo yo siempre se lo dejo a los mentirosos. ¿Vale? Me lo va a decir un gráfico. Habrá un pico, se girará como se está girando en nuestros últimos días, eh, bajará hasta donde tenga que bajar, volverá a haber una reacción, esa reacción no superará los máximos previos, volverá a girarse la baja y el mínimo anterior será performado la baja. Bueno, pues ya tenemos ahí un proceso de, 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 de techo. Insisto, eh, le he puesto 250 euritos a un Turbo Put, por si es ahora, adelantándome a los acontecimientos, por si acaso suena la flauta, pero con todo el conocimiento, como si estuviera comprando un décimo lotería Navidad, vamos, nada más.
0: ¿Entonces por qué lo haces?
1: Por, por qué... ¿Por jugar? Por jugar, por utilizar el verbo jugar y, y porque intuyo que está cerca, pero pero jamás pondría más dinero. O sea...
0: O sea, que sabes no, no. que a lo mejor
1: ese dinero Es dinero pues, tirado a la lotería igual, ¿no? Sí, sí, no, claro, claro Que De aquí de dos semanas hay un nuevo máximo histórico Me toca la barrera y, y, y adiós 250 claro. euros O sea, que no chipum, sabes
0: qué puede pasar
1: ya, No, no, va a pasar casi seguro <risa> ¿Vale? Pero... Por probar, ¿vale? Eh, ya que no juego a la lotería Porque sí que tiene esperanza negativa Por lo menos juego a esto que tengo el 50% ¿No? De probabilidades Entonces, por lo menos son más que en la lotería entonces, pero sí, sí, jugar. Ese es el verbo de lo que yo he hecho a mediodía, ¿vale? Muy bien. Entonces, eh, el gran pecado del inversor minorista, centrando el tema otra vez, es ese. Es el de, el de, el de querer venir aquí creyendo que esto es fácil porque me han dicho que, me, o he visto un vídeo que, que, que en cinco minutos se ganan 10.000 euros eh, y cosas así, ¿vale? entonces claro, carnet y cañón y luego desde el otro punto de vista desde el punto de vista institucional pues eh, el pecado está en que muchas veces no son no tienen la capacidad de colocarse al otro lado de la barra del bar, ¿no? que digo yo yo he estado en las dos barras del, del, de la barra ¿vale yo he estado en los dos lados He estado como director de banca privada, he estado eh, detrás del broker del Banco Valencia, hasta el punto de haberlo diseñado yo, he estado y he visto pues las necesidades del inversor, he visto, claro, yo he tenido una gran escuela, yo yo he estado años y años en una sala de bolsa, como, como, como responsable de la sala de bolsa, viendo como todos los días 80 personas perdían pasta sistemáticamente todos los días. Alguno cuando se le acababa se iba y no volvía nunca Otros volvían, vendían una casa y volvían otra vez Al mes siguiente Y así años, años y años vale Entonces claro He visto sin gastarme Dinero Lo que no hay que hacer Pero es que luego me he creído Como, como en la época de, del 98 sobre todo Me creí más listo eh, Que los demás y, 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 y sin darte cuenta Lo hacías también no Entonces claro ¿Cómo se para de... eso
0: cuando no eres consciente?
1: Cuando se te acaba el dinero, no hay otra Si, si no eres consciente, ya sabes la frase, que, 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 que un tonto y un dinero no están mucho tiempo juntos o sea,
0: No, pero bueno, podríamos poner, podrías también, eh, pues ponerte un límite virtual, aunque sea No hace falta que sea cuando se te acabe el dinero, ¿no?
1: No, no, podrías, podrías, podrías Podrías ponerte un stop loss, podría haber subido el stop loss, podría no abrir yeah. la cuenta con 30.000 en vez de con 1.000. Y al
0: final no lo haces, Podrías, Pero
1: es que la avaricia hace que te olvides de ese verbo incondicional. Claro. Y acabas haciendo lo que no debes hacer. Entonces, una de dos. O dominas tus emociones viscerales, ¿vale? O se te acaba el dinero. Una de las dos. Una de las dos. Entonces, es difícil dominarlo. ¿Vale? yo he tenido esa suerte, pero considero también que he tenido una escuela importante eh, una escuela de, de, de ver en personas eh, ajenas a mí eh, todos y cada uno de los errores he visto a miles de personas, a miles en las salas de bolsa, porque claro, estaba en una sala de bolsa en el boom de los mercados ¿vale? donde había abuelitos que iban con papel milimetrado y un lápiz haciendo sus gráficos en un papel milimetrado eh, y donde había gente que, que pegaba unos pelotazos en, metiéndose en, en chicharros o, o poniéndose corto en descubierto cuando estaba totalmente prohibido. O sea, de todo. O sea, entonces, claro, es que la avaricia es difícil. Es difícil de dominar. Por eso hay estafas. Si la gente no tuviese avaricia, no, no, no funcionarían las estafas. ¿Vale? Entonces, es muy difícil de dominar eso. Es muy difícil evitar caer en, en ese en esa droga, ¿no? Sí. Entonces claro el institucional, eh, pues realmente no soy capaz de ponerle ninguna traba más que más que normalmente van a lo que van, ¿no? O sea van a, a a la esperanza matemática. ¿Por qué hay casinos? ¿Por qué por qué hay casinos? Porque el casino es un negocio. El casino vive del cero, ¿vale? Vive de, 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 no vive de, 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 de otra cosa más que del cero, ¿vale? Entonces, claro, tiene un 4,75% más probabilidades que tú de ganar dinero. Entonces lo único que necesita es que haya muchas jugadas. Bueno, pues los intermediarios es lo mismo. Juegan con la estadística y además por ley encima lo sabemos. Tú te coges cualquier broker y vas a leerlo. El 75% de nuestros clientes pierden dinero con este producto.
0: Y además eh, se lo dicen, ¿eh? cuentas
1: como no. Sí, también fumar mata. Y te pone una foto que da asco. Y también la gente coge y fuma. Sí. ¿Que, no, que no, que no, que no hay solución. No que eso está en el ADN humano. No, no podemos cambiarlo.
0: Bueno, eh, te voy a preguntar ahora, Eduardo. Eh, he visto también que has hecho, bueno, y antes lo mencionabas, ¿no? En mercados OTC, como CFDs y Forex. Es que me gustaría saber si no tienes aversión a este tipo de mercados, eh, donde los brokers, dependiendo de cuáles uses. ...tengan herramientas para la manipulación de estos datos y de tu operativa... ...al final... ...ninguna,
1: ninguna versión...
0: ...no, no tienes ninguna versión...
1: ...ninguna... Pero, ...pero
0: esto es porque no le dedicas un porcentaje significativo de tus carteras...
1: ...no, yo tengo ahora mismo 350.000 euros en un broker que... ...de CFDs... ...y
0: Active confías trade? en él...
1: ...totalmente... ...active trade... ...muy bien... ...broker británico... ...desde el año 2000... ...fundado en el 2001... Lo conozco hasta la cocina, colaboro con ellos haciendo seminarios, webinars, etcétera, etcétera. Vale, es verdad que ahora he bajado la cuenta porque me he comprado un apartamento eh, en la playa y, y ahora pues lo ha, vuelto, lo ha vuelto a poner en el origen, en 100.000. Vale, y luego eh, otro broker con el que opero es IG Markets. ¿Y
0: por qué operas con El, el estos mayor, dos el y mayor no, y no con otros. Pues porque, a ver,
1: IG Markets tiene 45 años de historia. O sea, ¿tú crees que IG Markets va a hacer la pirula de ir contra ti eh, con lo que se juegan? Si tú eres capaz de demostrar que han ido contra ti.
0: Bueno, pero por la misma razón, eh, Lehman Brothers también tenía bastantes años y cayó es decir, no, no, no es significativo el número de años no, ni, no, no es, no ni los compartir. profesionales que trabajan no, no, sino... no, también ha caído
1: el Banco Valencia y tenía 112 años
0: por eso, por eso es <risa> que,
1: pero es que son cosas totalmente distintas el Banco Valencia tú, tú ibas a entrar pedías cambio para para, para, eh, para aparcar tu coche en la puerta en la hora y, y salías con una hipoteca eh, O sea, se han hecho barbaridades en el Banco Valencia, igual que se han hecho barbaridades disposición de riesgo en Lehman Brothers y, y similares, ¿no? Caso Bearings y todo eso. Siempre hay algo fuera de lo lógico, fuera de la anormalidad. Pero un broker, eh, Active Trades, IG Markets, eh, con, con, con la seriedad vas a leer en, en foros de Internet eh, muy pocas cosas en negativo. Yo he yo estado en Londres, yo he estado en las oficinas de IG Markets. Eh, he, visto, eh, he visto la mesa de dinero de IG. He visto, eh, he visto cómo cubren las cuentas de ciertos clientes y de otros no. ¿Vale? Es lógico. O sea, eh, IG Markets, eh, pues eh, tiene ciento. No llega, ¿eh? IG Markets tiene ciento mil clientes. 178 mil. ¿Vale? Yo he visto el ordenador. Eh, ...y está en la mesa de negociación en Londres... Eh, ...el mes pasado precisamente... ...¿vale?... Eh, ...donde... Eh, ...las posiciones como tú entenderás... ...se metean... claro ...si yo tomo un... ...un, un futuro... ...largo en el tax y, ...y un japonés... Eh, ...toma un futuro corto en el tax ...no hay riesgo para la casa...
0: ¿vale? ...no, pero pero entonces me estás diciendo... ...que no lo saca mercado... ...excepto... ...bueno, primero, es Market Maker... Sí, vale. Entonces me estás diciendo que, eh... ojo,
1: todos son market makers, aunque te digan que no, ¿eh? Absolutamente todos. Eso también hay que tenerlo muy claro, porque el mercado de forex es un mercado que es mayorista.
0: Por ¿vale? eso. Pero pero ¿El ya momento lo...
1: que a te dejan hacer fracciones de menos de un lote? Eh, de menos de 100.000 euros de valor nacional, bueno, 100.000 unidades monetarias de la moneda base, ya es market
0: maker. Correcto, lo que eh, hay algunos. Que
1: es CN, que es no sé qué, vale, no. Correcto, no, lo, no, que, no, lo, no, que hay
0: lo que hay algunos que sí que, si no te dejan apalancarte tanto eh, y que mm. vas con posiciones grandes y que ellos, eh, dado tu histórico, eh, pueden comprobar que, pues, la mayoría de veces tienen esperanza positiva, claro. eh, sí que lanzan esta operación a mercado y no la netean con, con ninguna con ninguna pues otra Yo te digo operación. que
1: no. Yo te, dedico, yo te digo que no por la sencilla razón. Si eh, a ver hay un ordenador que, que tiene el, el control en tiempo real de las posiciones netas, ¿vale? Entonces claro eh, es que lo he visto. Eh, G por ponerte un ejemplo y, y en Active Trade no lo he visto, pero pero la próxima vez que vaya a Londres iré y lo miraré. Sí yo también lo he visto. ser eh, lo mismo el, pero con por, por eso con, lo digo. Con, con dos números menos, por volumen, sí. ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo funciona? Muy sencillo. De hecho, tengo un vídeo que quiero subirlo. Lo que pasa que eh, cuando yo lo grabé es que salen hasta el nombre y apellido de los clientes que están tomando posiciones en tiempo real. Tengo mm. que editar el vídeo, ¿vale? Eh, entonces, en ese ordenador, a una velocidad supersónica, van a pa pa pasan todas las operaciones cruzadas, ¿vale? Tiene, las mesas, La mesa de IG la tienen separada por por temática, ¿vale? Hay una mesa de riesgos de, de Forex, otra de, de índices, otra de acciones, ¿vale? Entonces, eh, se ve eh, en el ordenador de Forex, por ejemplo, o en el de índices, por ejemplo, ¿vale? Tengo las, las dos grabaciones, eh, en las que eh, se lleva un control en tiempo real de, de las posiciones netas. Entonces, eh, como yo te digo, si hay un lote comprado desde España y un lote vendido desde Japón, pues eso no, no, no se hace nada porque quedan neteado. Es más, hasta un porcentaje más o menos 5%, aunque eso va, va automatizado eso va automatizado instrumento por instrumento, ¿vale?
0: Sí, va parametrizado incluso. Es que puedes parametrizarlo todo. Yo, yo, de hecho, cuando cuando también estuve en una, en una de las mesas de negociación, Vi que podía modificar el swap en tiempo real que podía modificar sí. bueno podía modificar todo todo todo, todo todo
1: todo efectivamente vale entonces qué pasa que mientras que no se vaya de una banda positiva o negativa les da igual vale ellos pueden tener perfectamente a lo mejor eh, 200 contratos largos del dax que cortos les da igual no cubren no, no, no lo cubren no lo cubren ahora como se pase de esa franja entonces sí que el ordenador automáticamente cubre lo que pasa, es, esto es como, como los autobuses estos que, que, que conducen automáticamente, ¿no? Que, que en Castellón los pusieron hace dos años y no subía ninguna vuela. Les daba miedo, ¿por qué? Porque entraban en un autobús y no había conductor. Pues bueno, hoy van con conductor. Lo que pasa es que está leyendo el periódico mirando el móvil. Está por estar, como si pusieran un, un muñeco de, de una falla, ¿no? Es que Le, la velocidad
0: de, que va es muy difícil. O sea. Sí, no,
1: no, pero que, que, que daba Yuyu, ¿no? Entonces, eh, hay un operador eh, delante de la pantalla por si acaso.
0: ¿Vale? Sí, 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 sí.
1: Pero, pero está todo absolutamente automatizado ¿Vale? ¿Dónde no está automatizado? Pues por ejemplo los CFDs Llevando el ejemplo de IG que estamos hablando Los CFDs por ejemplo pues de... Pues yo qué sé, de Solaria ¿Vale? ¿Por qué? Por, por lógica, por el volumen Por el volumen Ahí sí que hay un tío que lo hace manual la cobertura ¿Vale? Te, te chiva el ordenador Oye que me están tomando solarias y tengo más de 50.000 en saldo corto o, o, o largo Entonces el tío la tiene que hacer a mano ¿Vale? Pero, pero está todo automatizado. Entonces, eh, ¿con qué juegan todos los brokers y no solo los market makers? Con la serie estadística de que eres perdedor. Sí. Vas a perder pasta. O sea, cuando tú abres una cuenta con mil dólares, son mil dólares que al final es cuestión de, será cuestión de una semana, de un mes, de gracias a la MIFID 2, bueno, a la MIFID, a la, a la, a la norma europea. ¿vale? Ahora con el nuevo apalancamiento de 30 veces, pues gracias a Dios ahora el cliente ya no dura una semana, ahora ya con suerte ya te dura un mes, ¿no? Eh, pero eh, es cuestión de tiempo, van a ganar mil euros sí o sí, ¿vale? Entonces, eh, juegan con eso.
0: Cabe decir que, que, bueno, has dicho cuando las posiciones... Pues lo que decías antes, ¿no? el ejemplo que si tú tienes una posición de un, de un contrato largo eh, sí. y viene un japonés y justo en sí. este momento en el mismo activo hace un contrato corto, pues las netean ¿no? el, sí. el, el, la palabra netear yo la entiendo pero hay mucha gente que no Entonces sí, vale. es básicamente que las ponen una contra la otra, entonces el riesgo de, del propio broker es cero, porque eh, si uno gana es que el otro pierde y ese dinero y, y al revés, ¿no? Y viceversa, pero ¿Qué pasa cuando no hay el japonés a la otra banda?
1: Con 178.000 clientes, te digo que hay japoneses, chinos,
0: soviéticos,
1: eh, alemanes y no sé qué.
0: Vale. Pero yo imagínate que voy a. Yo qué sé, el par de divisas o el índice menos eh, tradeado del broker. Vamos a poner. Es que no lo sé, hay, hay muchísimos. Sí, no, hay, hay pares ¿Qué exóticos. ¿Qué pasaría en ese par exótico que.? No, yo... no, no.
1: O hay, o hay CCDs de Eccentis.
0: Sí. ¿Qué pasaría Mira, en ese eh, caso si yo pongo una operación de 10 lotes?
1: Eh, que, que te la van a cubrir.
0: Te la, cubre te la quién, van a cubrir si está,
1: si, claro, si está fuera de los parámetros eh, preestablecidos para ese instrumento, ¿vale? Eh, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, mira, eh, ahora mismo tienes en el par euro/dólar el 58% de los clientes de IG en posiciones largas y el 42 en posiciones netas cortas, ¿vale? Entonces el riesgo que tienen es ridículo. Compensan el 50, eh, o sea, tienen un 58% de clientes positivos que les habrán cobrado el, el, el spread, como claro, es lógico, que sí. es de donde vive el broker. ...al 42% de posiciones cortas... ...también les han cobrado el spread... Exacto. ...sin embargo la cobertura... Eh, ...es de, 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 de... ...58 menos 42... ...cuánto es, que yo sin calcular son muy malo... ...16... Eh, ...de 16...
0: 42.
1: ...correcto, vale... Entonces eh, ...ese es el riesgo que tienes... ...el 16% de los clientes ahora mismo... ...tienen... Eh, ...euro dólar... ...en el lado largo... ...y aún así... No lo cubren tampoco, pero por un motivo Porque esto es número de clientes, no montante ¿Vale? No lotes vale Porque aquí puede ser dentro de esta posición neta De 58% resulta que pueden haber eh, Yo qué sé 50.000 clientes con 001 ¿Vale? Un micro lote claro. y, y un tiburón, un gestor, vamos Un fondo que tenga 1.000 lotes de euro vale claro. Entonces no, no es No es la variable para decidir Si el gestor, o sea, si el broker Se está cubriendo o no pero sí que es la que me interesa mirar, el sentido bien. del mercado. El 58% de los clientes están largos, ¿vale? Y es curioso, por ejemplo, ver sistemáticamente desde hace ¡buf! un montón de tiempo, y cuando digo un montón de tiempo, eh, me estoy hablando de, de, de meses, por ejemplo, que el 75% de los clientes de IG están cortos en el SP500.
0: ¿Dónde lo no miras todo esto?
1: esto en la propia plataforma como cliente la puedes lo puedes ver sin problema
0: la propia plataforma de IG sí. o de Active sí. Markets que supongo que es lo que los, los brokers sí. que utilizas Active, ¿no?
1: Eh, la plataforma hay una plataforma muy buena propia de Active Tra se llama Active Trader Active Trade, que sí. también te la da el Trader también te la da que por cierto la vamos a sacar pronto en un paquete como como app ah muy bien vamos a lanzar ideas de trading ...esas ideas de trading posiblemente se puedan enrutar directamente al MetaTrader 4... ...y una de las variables que yo miro mucho es el sentimiento del mercado como tú... ...como estamos hablando, ¿vale?
0: Sí, 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 sí... Eh, ...te quería preguntar y antes de, de ir con la última pregunta... ...que como sabrás sí. ya es de libros... ...me gustaría preguntarte acerca de una cosa que en los últimos años... Eh, ...pues me he topado bastante y bastante gente... Eh, ...y supongo que te pasa a ti también te ha preguntado y que me pregunta constantemente es la gestión pasiva versus la gestión activa ¿no? Y ¿crees que la gestión pasiva eh, no es un contrincante bastante potente que se está haciendo muy fuerte y cada vez más ante la gestión activa y en el caso de que pues, me digas que sí que es, que, que es eh, bastante, se está, se está creciendo bastante ¿es la mejor manera de poder meter la patita para después empezar a conocer más en el mundo financiero?
1: vale muy muy buena pregunta pero la respuesta mía es no y te explico por qué
0: la, yo por gestión por gestión pasiva
1: entiendo eh, a mi modo de ver eh, la inversión por ejemplo en un en un ETF vale entonces claro hay que hay que adelantar mucho todavía o sea eh, el ETF tiene fiscalidad eh, el ETF está muy muy penalizado todavía o sea yo puedo tener eh, pasaporte fiscal moviéndome de fondo a fondo Pero no lo puedo tener un ETF ¿no? Si pensamos un poquito Con, con la mente abierta eh, Si nos damos cuenta, por ejemplo eh, Un índice bursátil En el muy, muy Largo plazo es alcista ¿Por qué? Porque la acción que compone el índice A la medida que se Que se deprecia es sustituida por otro índice por otro valor que es más fuerte ¿vale? yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo el Dow Jones ¿no? el Dow Jones 30 industriales eh, hasta hace un año de los 30 valores que componen el Dow Jones solo per, solo eh, vivía desde el inicio uno vale todos los demás han muerto por el camino Bien porque han desaparecido como acción cotizada, o bien porque eh, han muerto como empresa. Eh, tuvieron una mejor época, se deshincharon, inmediatamente fueron sustituidos por otro. Entonces, el que ha estado más años, ya digo, hasta el año pasado, 2018-19, ¿vale? Eh, General Electric, componente del Dow Jones desde el inicio, 1893, no me fui a la memoria, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que por lógica si yo tengo un índice donde los componentes que tengo dentro si se comportan mal los castigo quitándolos y pongo valores que se comportan bien es lógico pensar que ese índice es alcista por necesidad más allá de los dientes de sierra o sea si yo te presento una campana de gauss eh, obviamente el eje central no está en base cero, está claramente en zona eh, hacia la izquierda. Me explico, que el, siempre va a haber un mayor número de años con rentabilidad positiva que rentabilidad negativa. Y por, por lógica, eh, la inversión en un, en un índice es lo mejor que puedes hacer. ¿vale? Gestión pasiva, invierte en un índice. Fondo garantizado. Hoy no, ¿vale? Hoy no. Pero cuando hay una renta fija, como Dios manda, ¿vale? Hoy por hoy, pues te tienes que ir asumiendo riesgo Pues que, que si compras un pagaré del corte inglés, o un pagaré de ACS, o BT, Porque si no, no le puedes sacar al dinero en renta fija un 5%, ¿vale? Entonces eh, tienes ahí, entre comillas, la garantía del emisor, de la devolución del nacional, y el resto lo, lo inviertes en un, en un índice eh, vía ETF. Por, por ejemplo, ya ya, ya ya te acabas de montar un fondo garantizado a tu medida, ¿vale? O, o lo inviertes en un Warren Call y entonces ya participas de un porcentaje de la subida, ¿no? Y si pierde porque el mercado baja, pues eh, has perdido toda tu inversión en el Warren, pero viene el, el la renta fija y te da, te da el nocional, ¿no? Entonces, claro, en definitiva, eh, hay que hay que cuidar al ETF. Hay una industria muy latente, muy desarrollada en el resto de, de, de Europa, Estados Unidos también, que pero aquí todo es meterle trabas al ETF necesita pasaporte fiscal, necesita eh, poderse cambiar por lo tanto de uno a otro y no tener que tributar como se está tributando ahora mismo, ¿no? entonces todavía no. Y luego, ya, y lo asumo y lo reconozco ya, por deformación profesional, yo siempre veo más rentable el ir escuchando al mercado e ir moviéndote acorde el dictado de sus palabras, en un gráfico, me explico. Cuando el mercado se pega un susto fuerte, yo siempre digo lo mismo. Mucha gente me llama, me dice, oye, ¿qué me recomiendas comprar? Y cuando digo que me llaman, me refiero a que me llaman al móvil, no, que me o oh, me hacen una consulta por email, no, No en abierto normalmente, ¿no? Eh, delante de todo, sino a nivel particular. Entonces yo siempre digo lo mismo. Mira, lo tienes muy fácil. El dinero muerto de risa en la cuenta corriente. ¿Y tú qué? ¿Eres de comer en casa, no? ¿Tú comes en casa? Sí. ¿O cenas en casa? Sí. El sí te lo dicen en una de las dos cosas, por lo menos. Vale, pues tú a las tres o a las nueve, o oh, oí, oh, oh, eh, oh. eh, Las noticias. Antena 3, la que quieras, la 1, me da igual. El día que tú escuches, en portada, dos días consecutivos, la bolsa está cayendo. Ese día ves y compra. Y ya está, es lo único que tienes que hacer, ¿vale? Vas a tener a lo largo de un año, a lo largo de un año vas a tener dos, tres, cuatro sustos. Que. Los periódicos te van a abrir con la portada, la bolsa está cayendo. Esos dos, tres, cuatro
0: momentos del año, tú compras. Oportunidades, ¿no? Claro.
1: Pillas el rebote de turno, habrán rebotes de tres, de cinco, del diez por ciento, no lo sé, no lo sé. Ahí ya es ir gestionando el stop de pérdidas hasta que este te eche, ¿vale? Y te ríes en la cara de cualquier gestor de fondos de inversión. Pero a carcajada limpia.
0: Pero, pero yo te pregunto una cosa, eh, que esto me, me lo dijo un profesor no hace mucho, y me, me quedé helado cuando me lo dijo. <ríe> me, preguntó lo, me preguntó lo siguiente, y ahora te pondré en contexto, como decías antes de las traducciones, para hacerte la pregunta. ¿eh? Eh, estábamos en clase de, bueno, de, de un MBA, y, y decía, oye, si te tienen que contratar a ti como nuevo CEO de la empresa, eh, es porque el CEO anterior pues no lo hacía tan bien, entonces... Pues desde la barrera se ve muy bien Y dice, ostras, es que este tío era muy inútil Y cuando tú empiezas a, a, a Meterte a, en su posición La posición de CEO y empiezas a mirar los documentos Te das cuenta que no era tan inútil Sino que tú solo veías Una pequeña parte de, de, sí, del, del contexto ¿no? Entonces, volviendo a eso, eh, te pregunto eh, Si ¿sí es tan fácil ¿Por qué no lo hacen?
1: Porque la gente Quiere el dinero rápido la gente quiere pegar el pelotazo. O sea, eh, en, en Bolsanao que yo estoy continuamente eh, metiendo ideas de trading eh, sobre índices, tal. Resulta que llevamos una semana y media metiendo un vídeo de el chicharro del día. Joder, con perdón de la palabra, macho. Es que es el vídeo más visto del día. El de hoy de nuevo el de ayer el del martes el del o sea,
0: pero esto entiendo que esto entiendo que, que sí que lo hacen a nivel retail pero como decías antes que te reí literalmente lo que decías no eh, te reías en, en, en algún bueno la mayoría de gestores de fondos yo te pregunto si esto si esto los gestores de fondo lo han podido ver y entiendo que son suficientemente profesionales sí porque no lo hacen muy, o sea, muy, logico, muy eh, obvio, muy obvio. Entiendo ellos que el están, retail... Eh, ellos
1: están obligados por filosofía de inversión a estar posicionados. O sea, tú cógete Inverco, sácate el año 2019, sácate Renta Variable Europea, sácate el benchmark el Eurostock 50, por ponerte un ejemplo, y vas a ver que el Eurostock 50 ha hecho, me lo invento, un 15%, y la media de los 84 fondos de Renta Variable Europea eh, te han sacado un 15%. Todos están en el 15%, o hay otros en el 10%, lo han hecho muy bueno, lo han hecho mal, otros están en el 0% o en negativo, lo han hecho muy mal, y algunos en vez de estar en el más 15% están en el más 20%, lo han hecho perfecto. Y por supuesto hay una excepción que a lo mejor se ha ido al más 50%, ¿vale? Eso es gestión activa, ahí hay que quitarse el sombrero ante ese gestor, pero los demás, los demás son números contados. Un fondo de inversión con 30 millones de euros te genera 800.000 euros eh, al mes de comisión de gestión. Y punto. Ya está. Misión cumplida. Esa es la, la misión del banco. Cobrarte por no hacer nada. Y si hay que hacer, pues sin, sin ningún tipo de problema. Oye, Pepito, vende 100.000 acciones de telefónica del fondo de bolsa española... ...y aplícatelas... ...es decir, que las compre... ...el fondo de bolsa europea... Hala, 100.000 acciones... ...compra-venta... ...¿vale?... Sí. ...vende el fondo español... ...compra el fondo europeo... ...de la misma entidad bancaria... ...comisión... ...de compra... ...comisión de venta... ...al día siguiente... ...oye... Eh, ...que las venda el fondo de bolsa europea... ...y que las... ...compre el fondo de bolsa español... ...comisión... ...y ambos fondos con 30 millones de euros... 600, 800 mil euros al mes. ¿Vale? Y ya está. O sea que al final. O sea, lo que no a... puede hacer un gestor sí. es irse mucho del benchmark. Porque entonces, bueno, por supuesto, al alza sí, pero a la baja nunca. ¿Vale? Y por eso van todos cogiditos como borregaos, como, como, como ovejas, todos, a copiar lo que hace el índice. Es que están obligados. Si un folleto te dice que el 80% tiene que estar invertido en renta variable pues no va a estar el 80% en liquidez que es lo que le estoy diciendo yo al abuelito que me llama por la tele tú en liquidez, en liquidez, en liquidez cada vez que veas que Telefónica pierde el 6 compras, cada vez que veas que eh, BBVA pierde el 4 compras cada vez que veas que pierde el 3 Santander compras punto, ya está son dos cosas totalmente distintas
0: ¿y te has planteado alguna vez uh, hacer un fondo de inversión y seguir esta metodología que comentabas?
1: Eh, me condiciona me condiciona mi negocio hoy como lo tengo montado. Yo gestioné hasta la entrada de la MIFID, fui muy feliz gestionando cuentas de particulares. Eh, reconozco que lo tanteé hace un año montar un fondo de inversión. Eh, no lo descarto, pero... Pero es que no tengo la necesidad Entonces, de momento no, no O
0: sea, por el momento prefieres abstenerte a ello, ¿no? Sí Sí, porque porque me,
1: me conozco Me conozco Y yo, yo me pongo delante de la pantalla a las 6 de la mañana ¿Vale? Eh, y hay veces que son las 9 de la noche Y estoy delante de la pantalla haciendo mil cosas ¿Vale? Solo me faltaría tener un fondo de inversión Y tener que, que currarme ...y pelear eh, por, por salir eh, por encima de los demás, ¿no? Entonces, bueno, me, me, me faltan horas, me faltan horas. No lo descarto en absoluto, ¿vale? Pero me falta quitarme otras otro tipo de tareas antes de, de hacer eso.
0: Bueno, no me parece... O sea, te hago las preguntas un poco tricky... ...pero sí. por el simple hecho de que, de que a mí me gustaría haberlas oído, básicamente. Entonces, sí, sí. para recapitular... Para ti la gestión pasiva, mejor hacértela tú que no dependerte de nadie, ¿no?
1: Totalmente, pillada la idea. Pero
0: claro, claro ¿y si no tienes ni pajolera idea de cómo empezar?
1: Pues te vas... Es que es que, es que que no lo asumo, o sea, no lo acepto eso.
0: Claro, eh, eh, ok.
1: Entonces... Eh, es, que de, es que estamos hablando de irte a la cocina o al comedor, poner eh, antena 3 y cuando veas que la bolsa baja, eh, ir al banco y decir, quiero comprar acciones. Ya, pero... ¿De qué? Me da igual, como si compras un fondo de inversión del de IBEX 35. O sea, nadie puede decirme que eso no sabe hacerlo.
0: Bueno, lo, lo que te iba a preguntar es: no sé si tienes hijos, pues imagínate sí. que tenga, que tienes un hijo y que oh. se dedica. Me voy a inventar todo, ¿eh? O sea, tienes un uh, hijo vale. y que es filósofo, ¿vale? Eh, de trading o de bolsa, sabe lo mismo que de física cuántica aplicada a astronomía, ¿vale? ¿Eh? Eh, él por mucho que sepa de noticias si quiere empezar a invertir no tendrá ni pajolera idea Entonces, obviamente tiene que empezar por algún sitio y como no quiere empollarse 30 libros que a lo mejor su padre le puede dar o, o no quiere no quiere seguir el consejo de su, sí, padre sí, 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 este, su padre te lo repito te
1: lo repito eh...
0: ¿Por mira dónde las empiezas? noticias,
1: hijo mío, mira las noticias y cuando veas que te diga la prensa que la bolsa está cayendo, es el momento de comprar. Te vas con la cantidad de dinero que no necesites en el corto plazo y compras. ¿Qué compras? o bien compras acciones direccionales de la bolsa, es decir, lo que tú ya sabes que existe, las empresas grandes, las que están en el índice IBEX 35, VA, Santander, Telefónica, o no te complicas la vida ni siquiera en eso, y vas y compras en el banco de toda la vida, donde tú cobras la nómina de filósofo, vale, sea el que sea, compras, por muy malo que sea, el fondo que tenga la palabra bolsa española, bolsa europea, y chimpón lo aguantas unos días, ves que rebota y lo vendes. No hay nadie que no sepa hacer eso. Lo está haciendo gente de 85 años.
0: Siguiendo la bolsa desde el teletexto, hoy, en el año 2020. Muy bien. Luego,
1: un filósofo también sabe hacerlo.
0: Sí, sí, no, no, te lo pregunto porque, aunque parece obvio para la gente que nos escucha, hay mucha gente que empieza de cero y está más perdida que un pueblo un garaje. Entonces, por eso lo preguntaba, más que nada, ¿vale? Uh -huh.
1: Pues yo te digo que haciendo eso ganas pasta. A partir de ahí, complíquese la vida todo lo que quiera.
0: Muy bien. Oye, ahora la última pregunta, y, y creo que va por ahí, la, el complicarle la, 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 la existencia al filósofo. Y es que me gustaría saber, Eduardo, eh, pues qué libros o, o recursos, eh, aparte de tus páginas web y tu Twitter, que después te lo, te lo preguntaré de nuevo, eh, ¿Qué nos recomiendas para leer y para, para entender mucho mejor y para no ser, simplemente seguir lo que es, dice la televisión a, 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 de manera contraria?
1: Eh, ¿Cómo ganar dinero en Wall Street? Escrito por Eduardo Bolinchas. <risa> <risa>
0: bueno,
1: no. eh, bromas aparte, yo soy muy... Llámame, llámame tradicional, ¿vale? Yo soy muy de lo de toda la vida, o sea... Yo los que me he leído, pues, eh, Vivir del Trading de Alexander Elder, eh, Análisis de Mercados Financieros de, de, de Murphy, ¿vale? Un, un Paso Adelante de Wall Street, de, de Peter Lynch, eh, Costolani, eh, el fabuloso mundo del dinero y de la bolsa, eh, por ahí, por ahí van los tiros, o sea, los... Los normales que te habrán dicho, mmm, bueno, y que los puedes ver, hasta hasta pones los títulos en Google y te sale el libro, no hace falta ni comprarlo, ¿vale? Porque es, es, es ya casi patrimonio de la humanidad estos libros, ¿no? Pero es como todo, eh, esto es como, como comprarte un libro para aprender a nadar, ¿vale? O sea, mmm, está muy bien, aprenderás la teoría. Más que la teoría, te vas a divertir leyéndolo porque al final son batallitas, ¿no? Son, te cuentan batallitas, ¿no? Te, no, no hay mucho que rascar, ¿no? Eh, si tú quieres nadar, eh, te apuntas a un cursillo de piscina, ¿vale? Y, y obviamente te metes en una piscina, ¿vale? Donde no cubra, con flotador, con todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero te metes en una piscina, no te compras un libro de Aprenda usted a nadar, y menos eh, si se llama Aprenda usted a nadar, eh, a nadar en una semana vale Entonces, eh, sí, está bien, los libros, bien, es una forma muy cómoda de recoger conocimiento, asumirlo, pero donde se aprende de verdad es eh, haciéndote tus 500 operaciones en cuenta demo, viendo tu variable, eh, de ratio a cierto riesgo, viendo, viendo esa serie de cosas, ¿vale? Y luego pasando a cuenta real, como decíamos, ¿no? Con, con mil euritos para probar ya esas sensaciones de miedo, avaricia... Ver si eres capaz de controlarlas.
0: Oye, eh, dando una vuelta a, a lo que acabas de comentar ahora, y, ya sé que hemos excedido las preguntas, te voy a preguntar, eh, ¿cuándo sabes cuando estás preparado para saltar al real?
1: Pues lo sabes cuando... yo siempre digo lo mismo, cuando tu ratio de acierto supera el de pérdidas... Y, y tienes eh, seis meses De operativa y, y un mínimo de 500 operaciones realizadas
0: Y si casualmente el, el mercado Deja de subir, subir, subir Como ha hecho en los últimos años Y a, empieza a estar regular Y bueno pues, Empiezas
1: a darte cuenta de que te saltas Sistemáticamente las órdenes ¿Sí? Y entonces te, es cuando te tienes que Los stop -loss, Y es cuando te tienes que plantear eh, si estás Haciendo correctamente Lo aprendido en la teoría Y es pues el tomar pos posiciones eh, Alcistas En lugar de tomar las bajistas Muy Si bien. tú tienes una secuencia de mínimos crecientes Con máximos también crecientes No 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 habrás cortos, melón es lo, que es lo que está haciendo el 75% De la gente en el SP500 ¿Vale? El 75% de 178.000 clientes que tiene IG están con posiciones cortas en, en el S&P 500. Uh -huh. Joder. Ahora, si tú ves que la pauta de mínimos crecientes se empieza a poner en duda, los máximos crecientes que confirman esos mínimos crecientes ya no lo son, sino que están siendo decrecientes. Es decir, ahí se está fraguando una figura de giro. Vendrá un doble techo, vendrá una figura triangular, vendrá, ahora hay un triángulo expansivo en el, en el DAX que quita el quita el hipo, sí. ¿vale? Eh, vendrá un hombro cabeza hombro? vendrá algo Vendrá algo Y en definitiva Aunque tú no hayas leído ningún libro Ni hayas hecho ningún curso Ni hayas hecho nada Vas a ver una cosa tan sencilla Como que la pauta de mínimos crecientes Deja de ser creciente Y, y empiezan a ser decrecientes Y los máximos crecientes Que confirman esos mínimos crecientes También son decrecientes Es que eso un niño de 8 años Sabe detectarlo Luego Globo va a decir lo mismo Si un niño de 8 años lo sabe ¿Por qué cojones tú? Con perdón de la palabra otra vez... Eh, ¿Por qué tú no te estás dando cuenta? Joder... ¿Vale? Es... Así de simple... No somos capaces de ver... Un gráfico con... 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 Con ojos de niño de 8 años... Y que lo dice una persona que ha hecho una prueba... Delante de 200 personas... ¿Vale? Hice... Hace dos años creo... Está por ahí por internet... Hace dos años hice subir... A una azafata de la feria de Valencia... Apagué el micro, en dos minutos le expliqué lo que te acabo de decir, ¿vale? Y de siete eh, capturas de pantalla donde le hacía la pregunta, ¿compramos, vendemos o nos esperamos? Falló solo dos, ¿vale? Sin embargo, nosotros nos complicamos la vida, porque también hago la prueba, pongo un gráfico, pregunto a la gente y se escucha de todo. Compro, vendo, me espero. Eh, yo compraría, pero si rompe, yo me espero abrir el corto, yo... Nos complicamos la vida. ¿Y si sube? Es que esto tiene que bajar ya que ha subido mucho. No, no, no. Niño de 8 años, un papel y un, y un plastidecor. Y te pinta los puntitos, eh, hablando de propiedad, te, te, te señala los puntos de inflexión, los mínimos crecientes y los máximos crecientes. A comprar. Que lo que pinta es al revés,
0: a vender. Que no hay claro, a esperar. Ya está. Lo pinta es muy fácil, ¿eh? Demasiado fácil. <risa>
1: es que esa es la conclusión. Por internet está, por ahí está, ese vídeo es muy bueno.
0: Muy bien. Bueno, uh, Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas pasado por, por el programa, eh, agradecerte pues, todas las preguntas y, y nada, en el caso de que hayan surgido preguntas, alguien que nos escuche, ¿dónde te puede contactar? Pues eh, muy sencillo Antes comentabas Twitter No sé si... si bueno, es... Twitter,
1: arroba en Twitter Suelo, suelo contestar en Twitter Arroba ¿Sí? Ebolinches, ¿vale? Bolinches. Muy bien la Eduardo, la inicial y el apellido eh, Pero bueno, mi, mi correo y ya contestaré Porque también... Tienes eh, También acumulo mucho trabajo, ¿vale? Hola, arroba
0: eduardobolinches.com Muy bien bueno, fácil de recordar. pues oye, de nuevo, eh, gracias por venir al programa y me ha parecido interesante la, la conversación y, y creo que lucrativa para todo aquel que, que ha escuchado. Así que te lo agradezco.
1: Sobre todo para los filósofos.
0: <risa> Exacto.
1: Saludos, señores. Gracias. gracias Ferran.
0: Nos bueno, nos chao. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contestado Eduardo, podéis hacérmelas llegar también cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, de iBox, de iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 15 días.